0: Welcome to the voice of America in Vietnamese
1: Direct from
0: Washington,
1: the voice of America, ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VA Kính chào quý vị tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Kỷ niệm đảo chính ở Myanmar, người biểu tin đòi lật đổ chính quyền quân sự. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lãnh đạo NATO nhấn mạnh tầm quan trọng của các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh căng thẳng an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Manila để tìm cách mở rộng quyền tiếp cận căn cứ quân sự Philippines. Mỹ sẵn sàng gói viện trợ hơn 2 tỷ đô la cho Ukraine có cả vũ khí tầm xa. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VUA.
2: Những người biểu tình đánh dấu kỷ niệm 2 năm cuộc đội chính quân sự ở Myanmar bằng một cuộc biểu tình thầm lặng tại các thành phố lớn và các cuộc biểu tình ở nước ngoài hôm 1 tháng 2, khi các nhà lãnh đạo dân sự lưu vong tuyên bố sẽ chấm dứt cái mà họ gọi là sự chiếm đoạt quyền lực bất hợp pháp của quân đội, theo hãng tin Reuters. Các tướng lĩnh hàng đầu của quốc gia Đông Nam Á này cầm đầu một cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2 2021 sau 5 năm chia rẽ quyền lực căng thẳng với một hệ thống chính trị bán dân sự do quân đội tạo ra. Tại các thành phố thương mại chính Yangon và Mandalay, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy đường phố vắng vẻ trong điều mà những người phản đối cuộc đảo chính nói là một cuộc biểu tình thầm lặng chống lại chính quyền quân sự. Các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi người dân không đi ra ngoài đường trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Ngoài ra, còn có cuộc tuần hành ở Yangon của khoảng 100 người ủng hộ quân đội bên cạnh là binh lính, các bức ảnh cho thấy. Tại Thái Lan, hàng trăm người biểu tình chống đạo chính đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Myanmar ở Bangkok. Ông Acharya, một nhà sư Phật giáo tham dự cuộc biểu tình, cho biết Năm nay là năm quyết định để chúng tôi loại bỏ hoàn toàn chế độ quân sự. Những người khác trong đám đông Hồ Vang, chúng tôi là người dân, chúng tôi có tương lai và cách mạng phải thắng thế. Các nhà hoạt động cũng tổ chức một cuộc biểu tình ở thủ đô Manila của Philippines. Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia NDSC do quân đội hậu thuẫn đã nhóm họp vào ngày 31 tháng Giêng. Để thảo luận về tình hình ở Myanmar, bao gồm các hành động của chính phủ thống nhất quốc gia UNG, một chính quyền ngầm do các đối thủ thành lập, và cái gọi là lực lượng phòng vệ nhân dân chống lại quân đội, Trang Yawadi thuộc sở hữu của quân đội cho biết hôm 31 tháng Giêng, hoàn cảnh bất thường của đất nước, theo đó họ đang cố gắng giành lấy quyền lực nhà nước theo cách nổi dậy và giống như khủng bố trang gia quá đi tin rằng tổ chức NDSC đã lên kế hoạch đưa ra tuyên bố cần thiết vào ngày 1 tháng 2 mà không cung cấp thêm chi tiết chính quyền do Min and Holland lãnh đạo nói rằng cuộc đàn áp của họ là một chiến dịch hợp pháp chống lại những kẻ khủng bố Hoa Kỳ và các đồng minh bao gồm vương quốc Anh, Úc và Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Myanmar hôm 31 tháng Giêng với các biện pháp hạn chế đối với các quan chức, ngành năng lượng và các thành viên chính quyền, trong đó có những người khác. Chính quyền quân quản cam kết tổ chức một cuộc bầu cử vào tháng 8 năm nay. Truyền thông nhà nước gần đây công bố các yêu cầu khó khăn đối với các đảng phái tham dự tranh cử, một động thái mà các nhà phê bình cho rằng có thể gạt các đối thủ của quân đội sang một bên và củng cố sự kiềm kẹp của quân đội đối với chính trị.
1: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 1 tháng 2 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc NATO hợp tác chặt chẽ với các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói rằng châu Âu không thể bỏ qua những gì xảy ra ở Đông Á vì an ninh toàn cầu liên hệ với nhau. Hãng tin Reuters cho biết. Làm việc với các đối tác trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là một phần của câu trả lời cho một thế giới nguy hiểm và khó lường hơn, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc hội thảo tại Đại học KO. Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy an ninh có mối liên hệ với nhau như thế nào. Nó chứng tỏ rằng những gì xảy ra ở châu Âu đều có hậu quả đối với Đông Á và những gì xảy ra ở Đông Á quan trọng đối với châu Âu, ông nói và cho biết thêm rằng ý tưởng Trung Quốc liên quan gì đến NATO là không đúng. Ông Stoltenberg đã đưa ra những bình luận này trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, nơi ông đưa ra cam kết tăng cường quan hệ với Tokyo để điều hướng một môi trường an ninh ngày càng căng thẳng do cuộc xâm lược Ukraine của Nga và sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Moscow với Trung Quốc. Mặc dù nói rằng Trung Quốc không phải là đối thủ của NATO, nhưng ông Stoltenberg nói nước này đang trở thành một cường quốc ngày càng độc đoán, đang thể hiện hành vi quyết đoán, đe dọa Đài Loan và phát triển khả năng quân sự có thể vươn tới các nước NATO. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hơn nữa và mở rộng quan hệ đối tác với các quốc gia trong khu vực này, ông nói thêm. Bắc Kinh bác bỏ các phát biểu của ông Stoltenberg, nói rằng Bắc Kinh luôn là nước bảo vệ hòa bình và ổn định. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 1 tháng 2, một mặt, NATO tuyên bố chủ trương của họ là một liên minh phòng thủ khu vực không thay đổi, nhưng họ liên tục phá vỡ các khu vực và khu vực phòng thủ truyền thống không ngừng tăng cường quan hệ an ninh quân sự với các nước châu Á-Thái Bình Dương và thổi phòng mối đe dọa Trung Quốc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng châu Á-Thái Bình Dương không phải là chiến trường của sự tranh giành địa chính trị và sự đối đầu giữa các phe mang tâm lý chiến tranh lạnh không được hoan nghênh, bà Mao nói thêm. Trước khi dừng chân tại Nhật Bản, ông Stoltenberg đã đến thăm Hàn Quốc và kêu gọi Seoul tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời đưa ra những cảnh báo tương tự về căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Từ trước đến nay, Trung Quốc chỉ trích những nỗ lực của NATO nhằm mở rộng liên minh ở châu Á. Nga, vốn gọi cuộc xâm lược Ukraine là một chiến dịch đặc biệt, đã nhiều lần coi sự mở rộng của NATO là mối đe dọa đối với an ninh của họ.
2: Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tới Philippines trong tuần này dự kiến sẽ đưa ra một thông báo về việc mở rộng quyền tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các căn cứ quân sự ở nước này, một quan chức cấp cao của Philippines cho hãng tin Reuters biết hôm 1 tháng 2. Washington mong muốn mở rộng các lựa chọn an ninh tại Philippines, như một phần trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ động thái nào của Trung Quốc chống lại Đài Loan tự trị, trong khi Manila muốn tăng cường bảo vệ các yêu sách lãnh thổ của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Austin đến Manila vào tối ngày 31 tháng Giêng và sẽ gặp người đồng cấp Philippines cùng các quan chức khác vào ngày 2 tháng 2 để xây dựng mối quan hệ song phương mạnh mẽ của chúng ta, thảo luận về một loạt sáng kiến an ninh và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ông cho biết trên Twitter. Vào sáng ngày 1 tháng 2, ông austin đến thăm các binh sĩ hoa kỳ đóng quân tại một danh trại của philippines ở phía nam thành phố jamboanga theo ông roy galido chỉ huy của bộ tư lệnh tây mindanao mối quan hệ công việc của chúng tôi với họ bền chặt ông galido ông galido nói với các phóng viên đồng thời cho biết thêm rằng quân đội hoa kỳ giúp chống khủng bố các nhiệm vụ nhân đạo và ứng phó thảm họa các quan chức hoa kỳ cho biết washington hy vọng về một thỏa thuận tiếp cận trong chuyến thăm này của ông Austin bắt đầu vào ngày 31 tháng Giêng và rằng Washington đã đề xuất các địa điểm bổ sung theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao, còn gọi là EDCA, có từ năm 2014. Một quan chức cấp cao của Philippines cho biết có một sự thúc đẩy khác đối với việc 4 hoặc 5 địa điểm trong số các địa điểm của EDCA này. Manila và Washington có một hiệp ước phòng thủ chung và đang thảo luận về việc Mỹ tiếp cận 4 căn cứ bổ sung trên vùng đất phía bắc Luzon, phần gần nhất của Philippines với Đài Loan, cũng như một căn cứ khác trên đảo Palawan đối diện với quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông. Thỏa thuận EDCA cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ của Philippines để huấn luyện chung, bố trí trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, khoa chứa nhiên liệu và nhà ở quân sự, nhưng không phải là sự hiện diện thường trực. Quân đội Hoa Kỳ đã có quyền tiếp cận tại 5 địa điểm như vậy.
0: Hoa Kỳ sẵn sàng viện trợ quân sự trị giá hơn 2 tỷ đô la cho Ukraine, dự kiến lần đầu tiên có cả các tên lửa tầm xa cũng như các loại vũ khí và đạn dược khác. Hai quan chức Hoa Kỳ âm tưởng vấn đề này, cho hãng tin Reuters biết hôm 31 tháng 1. Các quan chức cho biết gói viện trợ dự kiến sẽ được công bố ngay trong tuần này. Họ cũng dự kiến sẽ bao gồm các thiết bị hỗ trợ cho hệ thống phòng không Patriot, đạn dẫn đường chính xác và vũ khí chống tăng Javelin. Một trong các quan chức cho biết một phần của gói viện trợ dự kiến trị giá 1,725 tỷ đô la sẽ được trích ra từ quỹ có tên là Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, gọi tác là USI, cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden lấy vũ khí từ ngành sản xuất vũ khí thay vì từ các kho vũ khí của Hoa Kỳ. Các quỹ của USA sẽ dùng để mua một loại vũ khí mới, đó là bom lượng đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, gọi tắt là GLSDB, do công ty Boeing sản xuất có tầm bắn 150 km. Hoa Kỳ từ chối yêu cầu của Ukraine về tên lửa CMS có tầm bắn 297 km. Tầm bắn xa hơn của bom lượng GLSDB có thể cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu xa hơn và giúp nước này tiếp tục đẩy mạnh các cuộc phản công bằng cách làm gián đoạn tuyến phòng thủ của Nga. Reuters lần đầu tiên đưa tin về đề xuất của Boeing cấp bom GLSDB cho Ukraine vào tháng 11. Theo dự kiến, GLSDB có thể có mặt ở Ukraine vào mùa xuân. Bom GLSDB do công ty Saab AB và Boeing phối hợp sản xuất. Vũ khí này là kết hợp bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB với động cơ tên lửa M26 cả hai đều phổ biến trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. Theo trang web của Saab, bom GLSDB, được dẫn đường bằng GPS, có thể phá hủy một số thiết bị gây nhiễu điện tử, có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết và có thể được sử dụng để chống các xe thiết giáp. Các quỹ của USAID cũng sẽ được sử dụng để chi trả cho nhiều bộ phận hơn của hệ thống phòng không Hawk, hệ thống chống máy bay không người lái, radar giám sát trên không và pháo binh, thiết bị liên lạc máy bay không người lái Puma, và phụ tùng thay thế cho các hệ thống lớn như Patriot và Bradley, một trong hai quan chức này cho biết. Ngoài ra, còn có một số lượng đáng kể thiết bị y tế đủ để trang bị cho ba bệnh viện giả chiến do một đồng minh khác quyên góp, quan chức này cho biết thêm. Nhà Trắng từ chối bình luận, nội dung và quy mô của các gói viện trợ này có thể thay đổi cho đến khi chúng được tổng thống ký. Ngoài tiền từ các quỹ của USA, khoản viện trợ trị giá hơn 400 triệu đô la dự kiến sẽ được chi bằng quyền chi ngân sách của Tổng thống cho phép tổng thống lấy từ các kho dự trữ hiện tại của Hoa Kỳ trong trường hợp khẩn cấp. Khoản viện trợ đó dự kiến sẽ bao gồm các xe chống mình, hệ thống tên lửa phóng loạt và đạn dược. Tính đến nay, Hoa Kỳ hỗ trợ an ninh trị giá khoảng 27,2 tỷ đô la cho Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Nga gọi cuộc xâm lược là một chiến
1: dịch đặc biệt. Hôm 31 tháng 1, Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước START mới, trụ cột chính cuối cùng của việc kiểm soát vũ khí hạt nhân sau chiến tranh lạnh giữa hai nước, nói rằng Moscow từ chối cho phép các hoạt động thanh sát trên lãnh thổ của mình, theo Reuters. Hiệp ước START mới có hiệu lực vào năm 2011 và được gia hạn thêm 5 năm vào giữa năm 2021. Hiệp ước này giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga triển khai, cũng như việc triển khai các tên lửa và máy bay ném bom trên bộ và trên tàu ngầm để vận chuyển chúng. Hai quốc gia Mỹ và Nga trong thời kỳ chiến tranh lạnh bị hạn chế bởi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí, hiện vẫn chiếm khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới. Washington rất mong muốn duy trì hiệp ước này, nhưng mối quan hệ với Moscow đang tồi tệ nhất trong nhiều thập niên sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Điều này có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm duy trì và đạt được một thỏa thuận tiếp theo. Việc Nga từ chối tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thanh tra này sẽ ngăn cản Mỹ thực hiện các quyền quan trọng theo hiệp ước và đe dọa khả năng kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong các bình luận qua email. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng, việc kiểm soát vũ khí không thể tách rời khỏi thực tế địa chính trị, và Nga thấy việc mời quân đội Mỹ đến các cơ sở chiến lược của mình vào lúc này là không phù hợp. Ông Antonov cho biết Nga vẫn sẽ tuân thủ các điều khoản và giới hạn khác của Hiệp ước START mới. Lãnh đạo các ủy ban an ninh quốc gia tại Thượng viện Mỹ, cơ quan phải thông qua các hiệp ước, cho biết việc Nga không tuân thủ sẽ ảnh hưởng đến các hiệp ước vũ khí trong tương lai. Moscow vào tháng 8 đã đình chỉ hợp tác với các cuộc thanh tra theo hiệp ước, đổ lỗi cho các hạn chế đi lại do Washington và các đồng minh áp đặt sau khi lực lượng Nga xâm chiếm nước láng giềng Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, nhưng cho biết họ vẫn cam kết tuân thủ các điều khoản của hiệp ước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm rằng Nga có con đường rõ ràng để trở lại tuân thủ, bằng cách cho phép các hoạt động thanh tra, và Washington vẫn sẵn sàng hợp tác với Nga để thực hiện đầy đủ hiệp ước. Các cuộc đàm phán giữa Moscow và Washington về việc nối lại các cuộc thanh tra theo START mới dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm 2022 tại Ai Cập, nhưng Nga đã hoãn lại và không bên nào ấn định ngày mới. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ năm ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.